0: oder ob sich alles noch ganz frisch anfühlt. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu Vom Lieben und Loslassen. Hey und schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest bisher eine schöne Woche. Heute gibt es wieder ein Interview im Podcast. Und zwar habe ich mit der lieben Yvonne gesprochen, Yvonne und ich haben uns mehr oder weniger zufällig äh, bei Facebook gefunden und dann ein bisschen miteinander hin und her geschrieben. Und dann haben wir beschlossen, dass wir zusammen ein Interview machen. Yvonne hat eine sehr äh, bewegende Geschichte. Sie hat innerhalb von zwei Wochen ja zwei sehr große Verluste erlitten. Also einmal ihren Papa verloren und dann ähm, ihr ungeborenes Kind. Ich fand es sehr berührend, als ich mit Yvonne geschrieben habe, hat sie zu mir gesagt, sie will das auf keinen Fall totschweigen, sondern sie möchte darüber sprechen und sie möchte, dass diese Geschichte erzählt wird, auch einfach um ja an ihren Vater und ihr Sternkind zu erinnern. Und genau, deswegen ist Yvonne mit mir heute im Interview und wir sprechen über ihre Geschichte, wir sprechen auch darüber wie ihr Partner zum Beispiel mit dem Verlust des ähm, Kindes umgegangen ist und einfach darüber, wie es ist, mit einem solchen Verlust umzugehen, damit zu leben. Ich finde, es ist ein wirklich berührendes Interview daraus geworden. An manchen Stellen konnten wir auch mal sehr herzlich lachen über verschiedene Erinnerungen, die Yvonne geteilt hat. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ich glaube, ich erinnere mich, du hast deinen Papa verloren und dein Kind, richtig? Ja, genau. Okay. Ähm, möchtest du vielleicht einfach mal erzählen, was dir so als erstes in den Sinn kommt, worüber du als erstes sprechen möchtest?
1: Ich kann ja mal so ein bisschen ausholen. Ja. Ähm, mein Papa, der ist ja krank geworden, als, ich glaube, da war Max, nee, Max war noch nicht auf, also Max ist mein Sohn, mhm. der war noch nicht auf der Welt und da habe ich gerade meinen jetzigen Freund kennengelernt, das war vor circa acht, neun Jahren. Mhm. Da hat er langsam angefangen. Also er hat eine Lungenfibrose gehabt. Das heißt also, das Lungengewebe, das fällt so in sich zusammen, beziehungsweise gibt halt einfach die Aufgabe, die es hat, auf. Und äh, so nach und nach kriegt der Betroffene halt immer weniger Luft und hat dann halt, kann sich immer weniger belasten. Heißt, kann dann auch nicht mehr vernünftig laufen und äh, ohne ständig diese Luftnot zu haben. Mhm und es hat sich dann jetzt so langsam hingezogen. Bei beim Max, als der noch ganz klein war, war das halt noch so ganz schön, als er noch nicht laufen konnte. Da hat er noch relativ viel mit ihm machen können. Da ging das dann so langsam los, dass er ähm, nicht mehr so Luft gekriegt hat und er hatte dann halt auch einfach nicht mehr so Lust, sich zu bewegen. Also generell so spazieren gehen oder so war noch nie so großartig seins. Da sind wir beide uns ziemlich ähnlich. Wir sind beide eher so äh, die, das Paule naturell <lacht> und ähm, da hast du denn halt auch schon gemerkt, dass er äh, auch immer mehr seinen Lebenswillen auch verloren hat und die Qualität, die er seinem Leben selber gegeben hat, halt immer weiter nachgelassen hat. Und ähm, jetzt im August letzten Jahres hat meine Schwester ja geheiratet. Da ging es ihm ja schon ganz schlecht. Da war er ganz oft im Krankenhaus und ähm, unsere Angst war halt auch, dass er die Hochzeit gar nicht mehr mitbekommt. Also standesamtlich haben sie schon geheiratet. Da hat er auch noch richtig gut durchgehalten, hat er auch einen guten Tag gehabt. Da haben wir auch noch das Schön feiern können. Und äh, zur, Stand, äh, zur kirchlichen Trauung, das haben sie dann ein Jahr später gemacht. Und da wollte er unbedingt noch mit dabei sein. Und ähm, jetzt war es aber schon so, also die Krankheit war schon so weit vollgeschritten, dass er zum Beispiel auch, wenn er irgendwelche Arzttermine hatte oder so, das konnte er ohne Rettungswagen gar nicht mehr machen. Es musste ihn halt immer jemand irgendwo hinfahren, damit er diesen Sauerstoff hochkonzentriert halt bekommen hat. Dann hat ein Rettungsassistent, dem wir das alles so ein bisschen zu verdanken haben, hat halt ähm, es mitbekommen. Der hat ihn öfter gefahren, hat halt mitbekommen, okay, da ist noch eine Hochzeit, an die er gerne teilhaben möchte. Und da gibt es halt diesen asb wünschewagen wo man solche Sachen anmelden kann. Ja. Und ähm, der hat sich dann halt da so drum gekümmert. Und ähm, die haben dann mit dem Rettungswagen des Wünsch Wünschewagens ähm, vom ASB haben sie so meinen Vater dann aus der Klinik in in ja, es ist, im Haus es ist so eine Lungenfachklinik, haben sie ihn dann abgeholt und haben ihn dann quasi frisch gestriegelt ins, zum, zur äh, Kirche gebracht. Und er, er konnte da dann halt, ähm, also die Hochzeit noch mitmachen. Das war total schön, das war mega emotional und.
0: Das glaube
1: ich, ja. Ja, ist jetzt halt auch irgendwie so das letzte Familienbild von uns allen entstanden, was so ganz, ganz viel Erinnerung und ganz, ganz viel Dankbarkeit schafft, die man ohne, ohne diese Institution überhaupt gar nicht gehabt hätte. Gerade so Hochzeiten und äh, ist halt nochmal, ist generell sehr emotional und wenn dann der Papa auch noch dabei sein kann, ist das ganz schön. Und auch vor der Hochzeit sind ganz viele auf ihn zugekommen und ähm, haben gefragt, wie es geht und weil wir ja auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen hatten. Und ähm, er ist dann halt auch gleich nach der Trauung, ich glaube eine Stunde war er noch mit da und danach ist er dann, wir haben ja noch Bilder gemacht <lacht> und dann ist er wieder ins Krankenhaus gefahren, der war auch platt. Ja. War auch platt, war schön und er hat es genossen und wie gesagt, da sind wir auch dem ASB total dankbar, dass die das so möglich gemacht haben. Dann haben wir da noch eine schöne Feier haben können. Klar, für meine Mutter war es halt blöd, dass Papa nicht mit dabei sein konnte. Meine Schwester hat auch immer gesagt, das ist halt ein Stuhl, der einfach leer ist, wo eigentlich noch jemand hingehört und ähm, ja, war es halt vorher auch, das war die ganze Vorbereitung und da haben die Ärzte auch gesagt, naja, man weiß halt nicht, ob es überhaupt noch bis zu der Hochzeit schafft, aber er war halt so stark und ich glaube, für ihn war das auch ganz wichtig. Genauso wie mit meiner Schwangerschaft, das ist ja genau das Gleiche. Ich habe ihm, wann war das, ich glaube Ende Oktober, Mitte Oktober, habe ich erzählt, dass ich dass ich schwanger bin. Habe es auch relativ früh erzählt, weil ich es auch der halt auch relativ früh bekannt geben muss, weil ich dann den ins Beschäftigungsverbot gehe, also ich darf dann gar nicht mehr arbeiten. Und deshalb habe ich es meiner Familie und meinen Freunden auch relativ früh erzählt, weil ich halt nicht wusste, dass sie es über Dritte erfahren. Weil sowas geht ja irgendwie gerade in der Firma, geht ja rum wie nichts. Und dann habe ich halt habe ich es meinen Eltern noch erzählen wollen. Und dann meine Schwester war mein Komplize. Dann haben wir halt so einen kleinen Strampler ähm, draufgeschrieben, Oma und Opa 2020. Ja, und am 6.11. ist dann halt mein Papa gestorben. Also für uns war es plötzlich. Irgendwie war es klar, dass dieser Tag kommen muss und wird. Und wir hatten halt auch immer Angst, dass er dann halt auch ersticken muss. weil Das ist ja, wenn man keine Luft mehr kriegt und irgendwann versagt dann halt alles. Und er hat jetzt halt nochmal die Gnade gehabt, dass er ähm, einen schnellen Tod sterben durfte. Er war nicht alleine. Das waren so die drei Wünsche. Er will zu Hause sterben, nicht alleine. Und er möchte nicht ersticken. Das sind so... Seine drei letzten Wünsche gewesen, die er noch hatte. Und die sind ihm halt auch noch erfüllt worden. Also meine Mutter wollte ihn aus dem Bett holen, wollte ihm helfen, so wie sie es halt immer gemacht hat. Und meine Mutter hat nur gesagt, er hat die Augen verdreht und war weg. Das war ganz plötzlich. Und meine Eltern, die sind seit 35 Jahren zusammen gewesen. Das, also wenn man die beiden gesehen hat, das ist halt Liebe gewesen. Das, was sich halt irgendwie jeder wünscht und was was man haben möchte fürs Alter. Also das hatten die beiden. Und das hat man gemerkt. Und für meine Mutter ist es halt jetzt ganz schlimm, alleine zu sein. Ich meine, sie hat das Glück, dass meine Schwester wohnt mit jemandem noch im Haus. Das ist halt so ein Zweim-Familienhaus, irgendwie schon seit, keine Ahnung wie lange, im Familienbesitz. Und da ist er halt dann wenigstens nicht ganz alleine. Aber es ist halt trotzdem, man weiß ja selber, wie es ist, wenn er was beschäftigt oder wenn man über irgendwas nachdenkt. Das kommt halt meistens nachts. Und wenn man dann nachts mit, mit dem Ganzen alleine ist, ist es war es weder für mich am Anfang einfach noch für meine Schwester. Und für meine Mutter wird es wahrscheinlich noch ganz lange nicht einfach sein, weil sie da halt einfach ihre große Liebe verloren hat. Und mein Vater, der hat zum Beispiel auch nie verstanden, dass sie so, sich so lieb um ihn gekümmert hat, weil er halt immer gesagt hat, ja, eine Zeit lang hat er ganz viel Probleme mit Nasenbluten gehabt und dann hat er da gesessen müsste was lass mich doch einfach verbluten. Lasst mich einfach hier sitzen und mich verbluten. So nach dem Motto, dann habt ihr halt keine Probleme mehr.
0: Mhm. Aber
1: man will halt diesen Menschen ja trotzdem irgendwie noch da haben und möchte ja irgendwie, ja keine Ahnung, es ist ja, auch wenn er krank ist, kümmert man sich ja trotzdem gerne um den Vater. Wie, ja. wie oft hat der irgendwie bei einem am Bett gesessen und hat einen getröstet, wenn man traurig war oder hat sich drum gekümmert, wenn es einem schlecht ging? Oder warum soll man das denn jetzt irgendwie alles vergessen? Nur weil... Der Papa nicht mehr so fing, funktioniert wie gewohnt. Das ist ja Blödsinn. Aber das ist bis zum Schluss ist das nicht in seinen Kopf reingekommen. Ich glaube, das sind gerade Eltern, die sich einfach liebevoll um, um ihre Kinder und um ihre Familie kümmern. Ich glaube, da ist das halt auch einfach schwierig. Natürlich für uns war es auch komisch, einen gestandenen Mann, der irgendwie immer voller Kraft, voller Leben war, dann auf einmal da sitzen zu sehen, wie ein kleines Häufchen Elend, und konnte halt so viele Sachen nicht mehr alleine. Aber Trotzdem wäre es mir nie in den Sinn gekommen, mir zu wünschen, dass er nicht mehr lebt oder dass er nicht mehr da ist. Das Einzige, was ich mir für ihn gewünscht hat, habe, dass er nicht ersticken muss. Das hat sich erfüllt. Und ich meine, mein Papa, der war immer, immer stark gläubig, was ich, was ich für mich nie versta verstanden habe. Und meine Schwester hat ihn dann mal gefragt, wie kannst du denn an Gott glauben, der dir sowas antut. Und <lacht> da hat er irgendwie gesagt, ähm, naja, er hat eine tolle Familie, er hat zwei tolle Kinder, da wäre jetzt halt irgendwie ein langes Leben zu viel verlangt, ein langes, gesundes Leben zu viel verlangt. Und da habe ich gedacht, wie kann man denn trotz allem doch so dankbar sein und da so dran festhalten? Das habe ich nie verstanden, verstehe ich bis heute nicht. Aber für ihn war das das A und O. Und Deshalb denke ich mal, wer weiß, wo immer er jetzt noch ist. Und meinem Sohn habe ich erzählt, Papa oder der Opa sitzt auf dem Stern. Und lässt jetzt die Beine baumeln und kann auf uns herabgucken und kann uns sehen, kann uns beschützen. Und <lacht> das erzählt auch immer ganz stolz. Deshalb irgendwie wie so, ein, wie so ein kleiner, so mein Opa sitzt im Himmel und passt auf mich auf, als wäre es das Tollste überhaupt. Und eigentlich möchte man den Opa, Opa lieber noch hier haben. Aber ja, das, das ist so. Ein, der ist jetzt, der wird vier im Mai. Okay, ja. Also er ist halt auch noch ganz klein und es hat mich auch echt gewundert, dass er das alles so gut verstanden hat. Wir haben es auch, ähm, ich weiß nicht, manche werden das vielleicht als makaber finden oder was auch immer. Wir haben, wir haben ihn mit auf die Beerdigung genommen. Ich fand das ganz, ganz wichtig, weil er dazu gehört. Er gehört zu unserer Familie dazu. Er hat auch jemanden verloren, den er gern hat, auch wenn das vielleicht noch nicht ganz so, bei ihm noch nicht ganz so emotional besetzt ist wie bei, bei uns. Aber ähm, dann haben wir ihn trotzdem mitgenommen und er hat das auch super gemacht, also die meiste Zeit hat sich halt mein Mann um ihn gekümmert und hat ihm auf den Schoß gehabt und wenn er wenn er Fragen hatte, hat er die auch super beantwortet, da bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar für und ähm, als, ähm, dann hat er ganz leise geflüstert gefragt, was wir denn jetzt machen, weil wir halt in der ersten Reihe gesessen haben und es war halt sah alles super aus, schön geschmückt und alles und ähm, da haben wir gesagt, wir singen jetzt äh, gleich Lieder für den für den Opa, noch mal so die letzten Lieder. Und <lacht> dann hat er nur gesagt, oh, können wir das Buslied singen? Das würde er auch kennen und das könnte er auswendig. <lacht> das war das war richtig süß. Und seiner kindlichen äh, Vorurteilsfreiheit, das war einfach toll. Und ähm, wir waren, einen Tag vorher bin ich mit ihm auch noch mal beim, beim Friedhof gewesen. Da haben sie ja schon ähm, das Grab geschaufelt gehabt und haben wir dann vorher nochmal geguckt, habe ich ihm versucht, nochmal so gut es geht zu erklären, dass ähm, der Opa da morgen in einer schönen Holzkiste dann halt auch reinkommt und ähm, ja, dass das aber nur der Körper ist und dass die Seele halt jetzt im Himmel ist. Und das hat er halt noch nicht ganz so auf die Kette gekriegt, aber im Großen und Ganzen, und was halt, was wir auch noch haben, was auch ganz toll ist, mein Vater, der hat äh, früher, als wir noch klein waren, hat er in einer Band gespielt. Und davon gibt es auch noch eine CD. Und diese CD ja. läuft, Seit dem Tod von meinem Vater eigentlich nur hoch und runter. Also wenn wir oben in seinem Zimmer sind, dann wird diese CD in seinen CD-Player geschmissen und <lacht> dann ähm, sagt auch man: Oh, aber Hans, der kann toll singen und so. Das ist echt. Seit halt einer Erinnerung und man hat halt immer wieder die Stimme vom, vom Vater im Ohr. Ganz toll oder vom Opa in dem Fall. Und das findet er klasse. Da ist er immer wie bekloppt. <lacht> Will er, will er das denn auch hören, kann auch, glaube ich, schon fast alle wieder mitsingen, außer die im Englischen, aber das ist echt super.
0: Das ist schön. Oh, so eine CD, das ist ja echt cool. Da bin ich auch echt dankbar. Ich habe die nie gehört. Nie. Aber <lacht> ja.
1: seit mein Vater nicht mehr ist und ähm, man hatte noch immer so ein bisschen was, was man, was man seinem Sohn irgendwie vorspielen kann vom, vom Opa das ist so viel wert und da bin ich, bin ich echt dankbar. Also ich bin auch froh, dass mein Vater mehrere davon noch irgendwo rumliegen hatte, weil wenn immer wirklich eine kaputt ist, dann hat man noch eine in Reserve. <lacht> nee, also wie gesagt, das ist halt wirklich, das sind so Erinnerungen und selbst nach, was weiß ich, äh, 29 Jahren kann ich immer noch jedes Lied mitsingen. Das habe ich schon ewig nicht mehr gehört, aber das funktioniert trotzdem immer noch. Das bleibt irgendwie im Kopf, ja. Ja, also auf jeden Fall. Ich hatte halt irgendwie so das Gefühl, dass Papa jetzt wusste, es ist alles okay, es ist alles so, wie es sein soll. Mona ist verheiratet mit ihrem Traummann. wir sind mit dem zweiten Kind schwanger und alles ist gut, er kann, er kann gehen. So hatte ich das, das Gefühl. Ja, und dann, ich habe auch meine Frauenärzte noch gefragt, ob ich auf irgendwas achten muss. Und also ich hatte in der ersten Schwangerschaft schon ganz böse mit Übelkeit zu kämpfen und musste ständig übergeben, das war jetzt in der zweiten Schwangerschaft noch schlimmer. Und meine Frauenärztin hat auch gesagt, naja, gut, solange mir noch schlecht ist, das ist ein gutes Zeichen und dann entwickelt sich alles. Und ja. und bei der letzten Untersuchung, das, die, die war natürlich auch blöderweise an dem Tag, an dem mein Vater beerdigt wurde, da hat sie halt gesagt, naja, es ist ein bisschen zu klein. Und da habe ich noch gesagt, naja, gut, meine Periode, die hat sich so ein bisschen verschoben, die war vier Tage später als gewohnt und hat so gesagt, ja, das könnte es erklären müssen wir beim nächsten Mal nochmal gucken und hat mir dann einen Termin für in zwei Wochen gegeben. Also weiß ich nicht, das, das Blöde war halt, ich habe halt so gar nichts gemerkt, so nichts. Und ich habe mich von meinem Körper irgendwie so betrogen gefühlt, weil ich gedacht habe, warum hat der mir nicht irgendein Zeichen geschickt, nicht irgendein, nicht, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Also vielleicht im Unterbewusstsein war mir das vielleicht schon, schon mehr klar, aber und vielleicht auch in meinem Hoffen nicht oder so. Oder vielleicht habe ich es auch versucht zu unterdrücken. Oder weiß der Teufel, ich habe keine Ahnung. Das war irgendwie so so ein Knall ins Gesicht. Du bist halt nicht vorbereitet gewesen. Und jetzt waren wir da halt beim, beim Frauenarzt dann nochmal. Und wie durch so einen Zufall musste mein Freund dann halt vorher noch zum Zahnarzt und hat gesagt, oh, das passt sicher ja, dann komme ich mit zum Frauenarzt. Und auch für dieses für diesen Zufall bin ich so dankbar, weil das hätte ich, Alleine, wenn ich da gesessen hätte, ich glaube, da wäre ich in meiner Erdbeerwelt überhaupt gar nicht mehr zurechtgekommen. Ja, und dann bei der Ultraschalluntersuchung, da hatte sie dann, habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht, weil sie dann halt in einem rumgerührt hat und hat geguckt und geguckt und habe ich gesagt, ich sehe nichts. Also das Baby hast du halt schon gesehen, aber das Herz nicht mehr, also es hat halt nicht mehr geschlagen und meine Frau, die hat sich wirklich Zeit genommen, die hat bestimmt 20 Minuten nochmal geguckt und das, das komische ist, ich weiß auch noch genau, worüber man sich unterhalten hat. Sie hat meine Ohrringe bewundert, die ich habe, und meine Kette. Ich weiß ganz genau noch, was ich anhatte, was ich um hatte. Das, das weiß ich alles noch. Und als sie mir dann sagte, ja, es ist kein Herzschlag mehr da. Da ist, weiß nicht, da bin ich so richtig zusammengebrochen. Ich habe, glaube ich, so laut gewarnt. Ich glaube, das hast heißt, man in der ganzen Praxis gehört. In dem Moment war mir das sowas von scheißegal, weil ich gedacht habe, das sind jetzt irgendwie so viele Gefühle und das Erste, was ich gesagt habe, bitte das nicht auch noch. Bitte nicht das auch noch. Das halte das ich nicht durch. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist einfach zu viel, zu viel Emotionen, die ich jetzt in diesem Moment irgendwie in mir habe, das kann ich einfach nicht mehr in mir behalten. Und ich, ich habe erstmal, weiß ich nicht, bestimmt eine halbe Stunde lang durchgeweint und sie hat gesagt, ja, sie würde mir aber auf jeden Fall noch mal raten, eine zweite Meinung einzuholen und das ist am besten heute. Da habe ich gesagt, ja, bitte. Und dann sind wir dann noch ins Krankenhaus gefahren. Und er hat dann auch noch mal einen Doppler gemacht und hat das halt bestätigt. Ich habe mir da auch nicht viel Hoffnung gemacht, dass da jetzt jemand anders irgendwie mhm. was anderes sieht. Ich habe mir das schon gedacht, dass uns das nicht vergönnt war. Das Komische ist, ich meine, ich habe vorher stark geraucht. Als ich den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hatte, habe ich sofort aufgehört, wie bei der ersten Schwangerschaft auch schon. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ähm, wir zu Hause waren. Ich habe mir Zigaretten angesteckt, weil ich gedacht habe, das ist jetzt irgendwie mein Weg, damit umzugehen, um zu wissen, es ist vorbei, es ist zu Ende. Ich, da gibt es jetzt erstmal keine Hoffnung mehr. Was ich halt komisch fand, also ich habe nicht damit gerechnet, dass es meinen Freund so sehr trifft. Ich sag mal so, er ist immer sehr bemüht, nach außen stark zu sein und ähm, seine Emotionen nicht so zu zeigen. Es ist ja meistens bei Männern so, dass die da nicht so offen umgehen wie Frauen. Und ähm, der war drei Tage lang, hatte ich das Gefühl, das ist nicht mehr er selbst. Also er wollte eigentlich oder hätte noch zur Arbeit gemusst. Und er hat gesagt, nee, ich kann, ich kann heute nicht arbeiten. Und wenn er das schon von sich sagt, also wir sind seit acht Jahren zusammen, und der war zweimal in seinem Leben krank geschrieben. Und normalerweise geht er zur Arbeit, wenn er einen Kopf unter unterm Arm hat, so ungefähr, weil dann hat man ja immer noch zwei Hände, die die Tastatur bedienen können. Und er hat gesagt, den nächsten Tag fährt er dann. Und da kam er dann aber auch, glaube ich, nach einer Stunde auch wieder zurück, hat gesagt, er hat sich jetzt nur noch sein Laptop geholt, er hat gesagt, er konnte nicht, er ist auf dem, auf dem Weg äh, zur Arbeit, war das schon alles Mist und alles Käse. Und dann hat es halt wieder umgedreht. und also Es war wirklich extrem. Ich hätte nicht gedacht, dass es ihn auch so trifft und mitnimmt. Ich sage mal so, also ohne, dass es jetzt negativ behaftet ist, ich glaube auch, dass er schneller in den Alltag zurückgefunden hat als ich. Gut, für mich kam dann auch noch die Ausschabung dazu, die OP, die ich machen lassen musste. Das Schlimme war auch, die Schwangerschaftsübelkeit war immer noch da. Und ich wusste halt, ich habe ein totes Baby im Bauch. Das war komisch. Und es war, weiß ich nicht, das ist irgendwie ein abgefahrenes Gefühl. Und irgendwie wollte ich das so schnell wie möglich weghaben. Das hört sich jetzt vielleicht böse und gemein an, aber ich, ich wollte das nicht. Das war halt wie so ein Fremdkörper. Und als ich dann... Kurz bevor ich in die OP reingekommen bin, da ist mir dann erstmal irgendwie bewusst gewesen, dass das jetzt der letzte Augenblick mit meinem Baby zusammen ist und dass wir dann getrennt sind. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie wertvoll diese Zeit eigentlich noch war, die wir noch zu zweit hatten. Auch wenn das nicht mehr gelebt hat. Und jetzt irgendwie, ich habe mir eigentlich gedacht dass ich so schnell wie möglich wieder schwanger werden möchte. Und ich sag mal, die, die Ausschlagung hatte ich am 29.11. Und ähm, da wurde uns halt geraten, wir sollen drei Monate warten, bis wir es das, das nächste Mal versuchen können. Und irgendwie habe ich diese drei Monate erst abgewartet und habe irgendwie gedacht, ja, jetzt können wir wieder. Aber jetzt, wo es soweit ist, wo man eigentlich könnte, fühle ich mich irgendwie nicht bereit. Ich mag noch nicht nochmal, weil ich, weil ich irgendwie denke, dass wenn wenn ich jetzt noch mal schwanger werden sollte, habe ich noch mehr Angst und noch mehr Muffe und habe irgendwie das Gefühl, ich kann es dann auch gar nicht genießen. Und ich meine, ich bin in mehreren Mama-Gruppen drin und wenn ich das dann so lese, dieses Oh, ich bin jetzt im letzten Monat und das geht mir alles so auf Geist, ich habe was für eine Füße hier, beschläft, schläft, dauert der Arbeit. Da denke ich, genau diese Probleme hätte ich jetzt gerne. Ich würde sie jetzt gerne haben. Ich würde mich, glaube ich, nie wieder über, über Übelkeit beschweren. Ich würde mich nie wieder über fünfminütiges Pinkeln beschweren, weil man jetzt halt irgendwie weiß, es ist nichts Selbstverständliches. Es ist Segen und man sollte dankbar sein dass man diese Möglichkeit überhaupt hat, ein Leben in der Welt zu setzen oder ein Leben in der Welt setzen zu dürfen, besser gesagt. Und ich bin vielleicht ein bisschen verwirrt gewesen, weil die erste Schwangerschaft war ja fast komplikationslos. Da ist man so unbedarft in alles reingegangen, weil man gar nicht so wusste, was es alles für Ekelhaftigkeiten gibt, was auf so ein kleines Mögliche zukommen kann. Bevor ich selber ein Baby verloren habe, habe ich irgendwie gedacht: naja, Ich weiß gar nicht, was die Frauen haben. Es ist klar, es ist blöd und es ist mit Sicherheit. Es stirbt ja auch so vieles anderes mit die Hoffnung, die Wünsche, die Träume, die man halt mit so einem Kind hat. Aber es ist ja noch nicht, es ist ja noch nicht richtig da. Und jetzt, wo uns ja gesagt wurde, es ist, ist kein Herzschlag mehr da, was da alles zusammengebrochen ist für uns, das kann man halt erst nachvollziehen, wenn man es selber durch hat. Ich glaube auch, dass es noch mal für Eltern noch mal schlimmer ist, wenn das ein Kind-Gesicht hat. Also wenn man sein Kind still auf die Welt bringen muss. Ich glaube, dass das auch noch mal einen tacken schlimmer ist, weil dann hast du ein kleines Wesen im Arm, das hat Hände, das hat Füße, das hat ein kleines süßes Gesicht. Und das hatte unser Baby ja noch nicht. Es hat einen Herzschlag. Das heißt für mich, dass es gelebt hat und naja, das wurde uns dann halt auch noch genommen. Und ich glaube, das Schlimme war halt einfach, dass es so zwei zwei die größten Verluste in meinem Leben waren. Und die habe ich in einem Monat, in einem Jahr, innerhalb von zwei Wochen hintereinander gehabt. Ich meine, man weiß ja, wie es ist zu trauern. Ich habe schon so viele Menschen verloren, die mir wichtig waren. Aber das war mit das Schlimmste, mein Papa und mein Baby. Das war, weiß ich nicht. Das kann man irgendwie nicht beschreiben. Wir hätten es auch beerdigen lassen können, aber da habe ich gedacht, das ist, das ist so groß wie ein aus. Und mir war nur wichtig, das Hauptsache es kommt nicht in Klinikmüll, das konnte man ja selber, irgendwie hast du so einen Bogen zum Ausfüllen gekriegt. Da konntest du selber entscheiden, was du wolltest. Entweder so ein Massengrab für Sternchen oder dass du es verbrannt haben möchtest. Man hätte es auch mit nach Hause nehmen können, hätte es selber begraben können. Aber wir haben für uns gesagt, es soll, es kommt dann, es wird verbrannt und dann ist gut. Das Schöne ist, als, als mein Papa beerdigt wurde, habe ich, ähm, hab ich ihm noch ein Ultraschallbild mit ins, ins Grab geworfen. Und jetzt ist halt irgendwie ein Stück, ein Stück von unserem Sternchen, das ist jetzt halt auch mit begraben. Und ist jetzt beim Opa und diesen Gedanken fand ich jetzt viel schöner, als wenn ich da jetzt noch irgendwie so ein Grab nebengesetzt hätte. Das hätte mir wahrscheinlich eh nicht viel gebracht. Ich hasse es, auf den Friedhof zu gehen. Ich gehe da nicht gerne hin, weil man da irgendwie auch so von dieser ganzen Wucht der Emotionen irgendwie, da liegen meine Großeltern und jetzt halt auch mein, mein Papa. Und deshalb gehe ich da nicht gerne hin. Und dann hätte ich, das, hätte ich es schon blöd gefunden, wenn jetzt gerade dieses Grab vom Sternchen dann auch noch so verkommt, weil sich keiner drum kümmert, weil, wie gesagt ich nicht gerne hingehe und das wollte ich nicht, aber das entscheidet ja jeder für sich, wie er es am, am liebsten hat, wie er am besten damit umgehen kann viele brauchen so, ein, so einen Anlaufpunkt, um so ihren Lieben nahe zu sein und ich brauche es halt nicht, ich denke mal ich habe so viele Erinnerungen an meinen Vater und ein paar Bilder von meinem Sternchen und wenn ich irgendwie dran denke, dann stelle ich mich draußen hingucken den Himmel ich denke mal, da bin ich irgendwie jedem da so ein bisschen der gestorben ist. Das ist so meine Auffassung davon.
0: Ach ja, so das ist erstmal meine Geschichte. Das war jetzt erstmal eine ganze Menge. Hui. Ja, das hat jetzt alles so rausgesprudelt. Das ist okay. Ja. Was ich mich gefragt habe, weil das ja auch so kurz hintereinander passiert ist, und du deinem Papa ja noch sagen konntest, dass du schwanger bist, war das dann? Also ich meine, das Ganze ist furchtbar sowieso, aber wie, wie war das dann, dieses Gefühl, du hast deinem Papa noch gesagt, du bist schwanger und letzten Endes ist es dann, also hast du das Kind ja nicht bekommen können. Das war ja bestimmt, ich stelle mir das komisch vor, dann.
1: Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich fand es irgendwie nur schön für mich zu wissen, dass mein Sternchen nicht alleine ist, dass es den Opa hat, der drauf aufpasst. Und ich glaube, also wie gesagt, ich bin kein religiöser Mensch und ich glaube auch nicht an Gott, aber ich glaube daran, dass mein Vater oder die, die mich lieben, dass die mich sehen können und dass die ganz genau wissen, was passiert. Und auf der einen Seite bin ich dankbar, dass es mein Vater nicht mehr mitgekriegt hat, weil das hätte ihn, glaube ich, auch noch ein Stück zerbrochen,
0: mhm.
1: weil er halt auch ein, ein sehr emotionaler Mensch war und auch ein sehr liebender Mensch. Und ich glaube, dass mich so zu sehen, hätte ihm unheimlich wehgetan. Und deshalb bin ich froh, dass er in dem, in dem Glauben, dass alles gut ist, gestorben ist. Und auch selbst wenn er das Enkelchen jetzt nicht kennenlernt oder vielleicht eher kennenlernt als wir, dann ist, also ist das für mich okay. Ich fand es halt, wie gesagt, ich fand es halt nur wichtig, dass er mich nicht so sehen musste. Ich war ja irgendwie ein Häufchen Elend <lacht> in der
0: Zeit. Ich würde gerne mal kurz einen Sprung zurück machen zum, zu deinem Papa. Du hast gesagt, deine Mama war dabei, als dein Papa gestorben ist. Ja. Also nur deine Mutter? Nur
1: meine Mutter. das war wir haben ein zweistöckiges Haus, mein zweistöckiges Elternhaus. Das heißt also, wenn man eine Treppe hochgeht, ist man beim Schlafzimmer, Küche, Badezimmer. Und wenn man noch eine Treppe hochgeht, ist halt ein Wohnzimmer. Und da hatte er auch eine kleine Werkstatt. Er war Uhrmachermeister und ähm, war auch selbstständig. Meine Schwester hat dann später das Geschäft übernommen. Und ähm, er hatte dann aber trotzdem noch so eine kleine Werkstatt und hat da ein bisschen gebusselt, wenn, wenn ihm danach war und wenn, wenn er konnte und wollte. Und ich war den Tag, als er gestorben ist, war ich noch ähm, eigentlich den ganzen Vormittag da. Er hat Meistens Vormittags hat er verschlafen noch, weil ähm, er auch Morphium schon gekriegt hat. Und da war er so weggebombt von, da hat er wirklich viel geschlafen. Und ähm, ich habe eigentlich nur auf den Vertreter gewartet, der kommt wegen dem Treppenlift. Einen haben wir von der Krankenkasse bekommen. Und den zweiten hätte, man selber, oder hätte meine Mutter selber bezahlen wollen, damit wir nochmal gucken, ob wir vielleicht nochmal einen Schnapper machen können, dass er Weihnachten mit äh, im Wohnzimmer feiern kann. Weil irgendwie, ich weiß nicht, habe ich darauf verlassen, dass er Weihnachten noch bei uns ist. Und ähm, da hatte ich den hatte ich dann ein oder zwei Vertreter, glaube ich, noch da oder nur einen Vertreter. Ich war dann noch mit, mit meinem Hund und mit dem Hund von meiner Schwester draußen und habe dann ab und zu auch mal ins Schlafzimmer geguckt, habe geguckt, ob er irgendwas braucht. Dann. Ähm, habe ich es so gelegt, dass wenn der, also es kam eigentlich der der ambulante Pflegedienst, kam dann auch nochmal, um nach den Rechten zu gucken. Und ähm, für ihn war das auch, glaube ich, ganz schön, dass man dann mal jemanden anders hat, als nur die eigene Familie, der das also der ihn vielleicht auch nochmal anders sieht. Und ähm, ich habe dann zugesehen, dass ich mit den beiden Hunden derzeit der Zeit draußen bin, weil der Hund von meiner Schwester, der mag nicht so gerne fremde Leute, aber es ist ja auch völlig in Ordnung, wenn die bei einem in, in, in der Wohnung rumlaufen. Ich habe mich dann auch noch mit dem kurz unterhalten und Papa war dann auch wach und war kurz zur Toilette, hat seine Tabletten genommen. Da habe ich ihn auch noch gefragt, ob er noch irgendwas braucht und da hat er gesagt, nee, im Moment nicht. Und da habe ich ihn auch noch gefragt, möchte dich noch mal hinlegen? Und da hat er gesagt, ja, er möchte sich noch mal hinlegen. Da habe ich gesagt, ja gut, ich sitze in der Küche, wenn irgendwas ist, dann rufst du. Und dann meine Mutter, die hat dann Max mit aus dem Kindergarten gebracht und dann waren wir auch eigentlich den ganzen Nachmittag noch da, haben dann noch Blödsinn gemacht und ähm, das war immer so, wenn Max gekommen ist, der erste Weg war eigentlich meistens nochmal ins Schlafzimmer zu gucken, weil Opa hatte auch so ein Bett, was man hoch und runter fahren konnte. Und dann wurde der Opa hoch und runter und Kopf da hoch und runter, Beine hoch und runter, wurde der einmal spinnelig geschüttelt mit dem Bett. Also haben wir da auch noch gesessen, haben wir noch ein bisschen erzählt. Und Papa, der war schon eigentlich schon nicht mehr ganz da also nicht mehr, nicht mehr bei uns, sage ich mal, er war noch ein bisschen damelig und ist gerade so wach geworden und ja, wie gesagt, war dann später Nachmittag und da irgendwann habe ich dann gesagt, naja gut, dann wenn Papa denn erstmal aufstehen will, dann könnt ihr alles ganz in Ruhe fertig machen, weil ähm, ich sag mal, für meine Mutter ist es dann halt immer so, so, so ein Hin und Her, sie möchte sich dann auch gerne um alle kümmern, sie möchte dann gerne für uns und für Max da sein und dann aber auch für den, für den Papa und dann habe ich gesagt, naja gut, dann Fahren wir jetzt erstmal nach Hause und dann könnt ihr hier ganz in Ruhe fertig machen. Und dann bin ich irgendwie schon runtergegangen. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich habe Papa gar nicht Tschüss gesagt. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, dann geh du noch kurz hoch und ich passe auf den Kleen auf. Ich habe gesagt, ja, gut, mache ich. Und dann bin ich auch nochmal hochgegangen und habe dann, habe ihn auch nochmal in den Arm genommen und habe gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Das waren so die letzten Worte, die ich zu, zu ihm gesagt habe. Und wir waren gerade zu Hause. Da hat mich meine Schwester angerufen. Das war, auch, das war auch irgendwie alles wieder so richtig super. Meine Schwester hat den Hund zu Hause gelassen. Der Hund ist aber, wie gesagt, nicht so gerne mit Fremden unterwegs. Und ähm, Sie ist zur Arbeit gefahren und hat aber vorher das Auto in der Werkstatt abgegeben. Das hieß, sie hat also kein Auto gehabt. Und dann hat meine meine Schwester mich zu Hause angerufen. Wir sind gerade da gewesen. Ich habe dem Kleinen gerade die Schuhe ausgezogen. Und sie hat gesagt, du du musst noch mal schnell zu Mama fahren. Papa ist umgefallen. Und ich habe halt irgendwie gedacht, naja, gut, wird er vielleicht aus dem Bett gefallen oder umgefallen. Hat vielleicht eine Boiler am Kopf oder was auch immer. Ich habe mir überhaupt keine Vorstellung gemacht, dass, er, dass es irgendwie was Ernstes sein könnte. Weil also es war ja nicht das erste Mal. Und naja, und dann habe ich gesagt, gut, dann düsen wir mal schnell, weil meine Mutter konnte meinen Vater nicht loslassen, ansonsten wäre er aus dem Bett gerollt und also konnte keiner die Tür aufmachen und wenn einer die Tür aufgemacht hätte, wäre da auch noch der Hund. Gut, also ich wieder mit Kind ins Auto gerammelt und dann sind wir noch sind wir rübergefahren, da stand noch schon Rettungswagen Notarzt vor der Tür. Dann habe ich, Gott sei Dank ist der Kleine ja schon so groß, dass man sagen kann, ich komme gleich wieder, bleibe kurz im Auto sitzen, dann habe ich den Hund eingesperrt dann, bin, dann konnten die schon mal nach oben, dann bin ich wieder raus, habe das Auto geparkt, das weiß ich alles noch ganz genau, jeden, jeden Schritt, den ich gemacht habe, habe den Kleen mit rausgenommen und ähm, dann weiß ich, dann habe ich ihn erst noch mal vom Fernseher geparkt und dann erst war ich irgendwie aufnahmefähig, dann meine Schwester kam dann noch, die hat sich von, von einem Feuerwehrkollegen noch ähm, nach Hause bringen lassen, weil sie irgendwie so ein schlechtes Bauchgefühl hatte und dann erst habe ich meine, meine Schwester und meine Mutter gesehen und dann war irgendwie klar alles klar, das ist jetzt richtig großer Scheiß. Ja, wie will man es sagen, wie will man es anders beschreiben? Man ist einfach zusammengebrochen. Das, das ist so eine Welle, die einen da überrollt, mit so viel Macht, das weiß ich nicht, das kann man glaube ich auch nicht beschreiben, wenn man es selber noch nicht irgendwie mitgemacht hat. Ich war dann froh, dass Max das alles nicht so mitgekriegt hat, also ich bin dann auch noch ins Schlafzimmer rein, da haben es auch noch versucht zu reanimieren, da haben wir dann noch da auch noch drüber gesprochen, weil mein Vater ja eine Vorsorgevollmacht hatte und eine Patientenverfügung. Und die Ärzte haben ihm halt auch schon gesagt, dass wenn es mal so weit kommen sollte, dass es keinen Sinn macht, auf so einer kaputten Lunge noch drauf umzudrücken, das wird, oder da versuchen, irgendwie Luft reinzukriegen, das, das wird nicht funktionieren. Und ähm, dann haben wir halt uns auch dagegen entschieden, weil man weiß halt auch nie, wie er wach wird, wenn er denn nochmal wach geworden wäre, ob es denn nicht vielleicht noch schlimmer gewesen wäre. Und meine Mutter, die macht sich da bis heute Vorwürfe. Sie sagt halt, ähm, hätte ich irgendwas anderes machen können, hätte ich es sehen müssen. Und da habe ich ja auch immer gesagt, Mutti, ich habe es drei Jahre lang gelernt und ich habe es auch nicht gesehen. Wenn ich es nicht gesehen habe, dann hättest du das auch nicht sehen können. Und ich gehe mal ganz, ganz stark davon aus, dass es entweder wirklich ein Hirnschlag war oder, weil der Puls hat er wohl noch ganz leicht gehabt, als der Notarzt da war. Aber wenn was so schnell, wenn das so schnell geht, dann denke ich mal, irgendwas wird im Kopf kaputt gegangen sein. Weiß ich nicht, hat er ja auch verdünnte Mittel gekriegt und alles. Und ich denke mal, da wird dann irgendwas seinen Dienst quittiert haben, dass es denn so schnell ging. Und wie gesagt, es soll auch nicht Gemein klingen, aber ich bin froh, dass er so einen schnellen Tod hatte. Dass er halt wirklich einfach umfallen durfte und dann war Feierabend. So wie er sich gewünscht hat, wie du gesagt hast. Genau, so hat er sich gewünscht. Und das konnte man ihm alles noch. Wenigstens das konnte man ihm irgendwie noch ja. möglich machen. Und ähm, so im Großen und Ganzen, äh, wie gesagt, ich weiß auch noch ganz genau, was danach alles so war. Ich habe erstmal meinen Freund angerufen und habe gesagt, ruhe bitte Max ab. Gesagt, der Papa ist gestorben und der war auch sofort was. Ist dann auch sofort von der Arbeit gekommen, hat erstmal Max abgeholt und ähm, hat ihn dann erstmal ins Bett gebracht. Dann kam auch meine Schwiegermutter noch, hat auf Max aufgepasst, dass er dann halt auch noch mal kommen konnte, um für uns da zu sein und auch nochmal um sich zu verabschieden. Das war schon, war schon wichtig, glaube ich, auch für ihn. Ja, ja und dann haben wir auch lange noch gesessen, bis der Arzt noch kam, der Hausarzt auch wirklich ein ganz, ganz toller Mensch, der mein Vater auch lange, lange kannte. Die beiden waren auf per und selbst der hatte Tränen in Augen, als er jetzt noch die letzte Leichenschau gemacht hat. Naja, es war schon irgendwie ein abgefahrener Tag. Aber es ist selbst, ich meine, ein bisschen Zeit ist ja schon wieder ins Land gegangen, aber ich weiß immer noch ganz genau, wann ich was gemacht habe, was den Tag war. Und das ist irgendwie, ich glaube, das wird man auch einfach nicht mehr vergessen.
0: Wie... Wie ging es dir, also, das ist ja jetzt schon ein paar Monate her, oder schon, erst, wie auch immer, ein paar Monate her, wie, wie ging es dir so danach? Also, kannst du das so ein bisschen erklären, so direkt danach, so ein paar Wochen danach, jetzt, wie, wie ist so deine Gefühlslage?
1: Also ich sag mal, ähm, als mein Papa gestorben ist, da ging es mir richtig beschissen. Und da habe ich auch irgendwie gar nicht so gedacht, also gar nicht für mich gar nicht so gewusst, wie soll ich denn da jetzt mit umgehen? Ich habe viel drüber gesprochen, viel drüber sprechen dürfen, auch bei Freunden, die ihn kannten. Die waren dann auch noch da, also, ich sag mal, enge Freunde. Und da darf ich halt immer noch drüber sprechen. Das ist ja, man muss ja wirklich sagen, man darf drüber sprechen. Ich finde es nicht schlimm, ich rede gerne über meinen Papa. Das ist halt einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben gewesen. Wird er immer sein? Ich weiß nicht, zum Beispiel, als ich jetzt hier die die... Fotos, wir haben hier so, so mehrere Bilderrahmen im Flur hängen. Das habe ich dann erstmal alles neu gemacht. Das ist jetzt halt sehr operlastig erstmal. Und ähm, die Bilder, die ich jetzt halt noch hatte mit ähm, meinem Vater und mit meinem Sohn, habe ich halt aufgehängt und das letzte Bild von unserer ganzen Familie ist ja nicht mehr ganz so viel von übergeblieben. Das habe ich auch aufgestellt mit meiner, von der Hochzeit mit meiner Schwester. Ich habe auch lange nachts nicht vernünftig schlafen können. Ich war dann irgendwie bis, keine Ahnung, zwei, drei wach, bin dann eingeschlafen und habe dann immer nur so, was weiß ich, fünf Stunden oder so geschlafen, wenn nicht weniger. Das hat ganz schön geschlaucht und dadurch, dass ich ja auch noch ein Beschäftigungsverbot war, durfte ich halt auch nicht arbeiten. Dann war ich die ganze Zeit zu Hause. Meine hat ja mein Mann, der hat ja irgendwie von morgens bis abends arbeitet er und ich bin halt so viel alleine gewesen und Max hat dann auch ab und zu gefragt, warum, warum ich denn weine. Und da habe ich auch gesagt, weil ich den weil ich den Opa so doll vermisse. Und dann hat er gesagt, ja, er würde den auch doll vermissen. Und für Kinder ist das halt was anderes. Also eine Trauerbegleiterin hat das mal sehr schön, schön in Worte gefasst. Die hat gesagt, für Erwachsene ist Trauer wie ein Meer. Sie können da drin eintauchen und ganz verschwinden. Und für Kinder ist Trauer wie eine Pfütze. Die springen kurz ein und springt aber auch schnell wieder raus. Merke ich auch bei ihm. Er spricht halt ab und zu mal davon. ist jetzt nicht so, dass er, dass er weint, aber er spricht dann halt auch ab und zu mal davon. Und mein Vater war zum Beispiel immer der Reparierer, der hat immer alles heile gemacht. Alles, was er irgendwie kaputt gespielt hat, das hat ähm, der Opa wieder heile gemacht. <lacht> Dann hat er gesagt, oh, wenn er irgendein Spielzeug hat, das kaputt gegangen ist, oh, jetzt ist der Reparierer gar nicht mehr da, der das reparieren kann. Solche Sachen auch. Oder was ihm was ihm dann auch nochmal so in den Sinn gekommen ist, das sind solche Sachen wie, jetzt hat Oma ja niemanden, der ihr die Sachen repariert, wenn mal was kaputt ist. Und da hat er neulich auch zu, zu mir gesagt, ja, wenn ich mal groß bin, dann kann ich der Oma alles reparieren, wenn sie was Kaputtes hat. Das sind solche Dinge, da macht er sich Gedanken drüber, wo, was man gar nicht so vermutet, dass das überhaupt in seinem kleinen Kopf irgendwie schon reinpasst. Ja. Diese ganzen vielen Gedanken und diese ganzen erwachsenen Gedanken irgendwie schon. Weiß nicht, gerade, also wie gesagt, abends, so tagsüber fand ich ging's immer. Man hatte jetzt sowieso die ersten, die ersten Tage zu tun mit der Beerdigung und da habe ich gesagt, ich kümmere mich darum, weil meine Mutter halt auch völlig neben der Spur war. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich sage mir, wie du das haben möchtest, so die Sarggeschichten und tralala, das haben wir alles den Abend noch gemacht und so Traueranzeige, da habe ich mich dann drum gekümmert und ähm, Blumen haben wir dann zusammen ausgesucht und solche Sachen dann halt, also wir haben ganz, ganz viel zusammen gemacht, wir haben eigentlich auch viel aufeinander gekluckt, wenn man es mal so ausdrücken mag, also wir haben uns ganz viel getroffen, wir haben zusammen gegessen, wir sind zusammen spazieren gegangen es war eine unheimlich schöne und intensive Zeit, weil ich jetzt auch manchmal, also gerade jetzt, wo man sich nicht mehr so einfach treffen darf, vermisse ich das auch total, weil eigentlich sind wir, immer wenn ich sonntags nicht arbeiten muss, sind wir eigentlich immer bei meinen Eltern gewesen zum Essen. Das war, weiß ich nicht, das war schon in der frühen, oder ich sag mal in der Jugend, da war es Schon immer so, dass wir Sonntag gebruncht haben. Das heißt, also mein, meine Eltern haben feudales Frühstück und ähm, Mittagessen dahingestellt und so Freunde von uns, die waren auch immer gerne sonntags bei uns, weil es da halt so geiles Frühstück gab. <lacht> und dafür war dann halt auch Papa berühmt. Der war für seine Rühreier berühmt und solche Sachen. Und wenn man, das sind dann so Kleinigkeiten, die haben immer wieder in den Kopf kommen. Zum Beispiel, ich bin jemand, ich vergesse immer gerne. Salz ans Nudelwasser zu machen. Und mein Vater hat mich immer gefragt, hast du schon Salz an den Nudeln? Und das sind solche Sachen, wenn ich zum Beispiel Nudeln mache, habe ich immer diese Stimme im Kopf. Und seitdem habe ich es auch nicht wieder vergessen, Salz an den Nudeln nee. Und es sind halt irgendwie so viele kleine Erinnerungen, die dann immer mal wieder kommen. Oder einem immer wieder in den Kopf kommen, wo man dran denken muss. Und auch das, finde ich, ist so wertvoll. Am Anfang habe ich das viel beweiht und jetzt freue ich mich da aber, aber drüber, wenn, wenn mir sowas in, in Sinn kommt oder wenn ich so Papas Stimme dann im Kopf habe, die dann, was weiß ich, irgendwie sagt, fahr vorsichtig oder denk daran oder mach dies nicht, mach das nicht, pass auf dich auf, das habe ich dann immer noch im Kopf. Und da bin ich dankbar für. Ich hatte unheimlich Angst vom Arbeiten gehen wieder, weil ähm, also ich, ich arbeite in der forensischen Psychiatrie. Ich, also erstmal hatte ich Angst davor, wie reagieren meine, meine Kollegen da drauf? Gibt es irgendwelche blöden Sprüche? oder Also ungewollt natürlich. Oder irgendwelche blöden Bemerkungen? Gut, bei den Patienten geht es noch einigermaßen. Einige wussten das, dass ich zum Beispiel schwanger war. Ich bin froh, dass es das mit meinem Vater nicht so mitgekriegt haben. Und ähm, da hatte ich unheimlich Angst vor. Meine Kollegen waren super. Es hat niemand irgendwas gesagt. Ich wollte auch sowas wie mein Beileid. Ich wollte das nicht hören. Wenn ich meinen ersten Tag nach, was sind ich, wie lange war ich denn? Vier Monate? Nee, noch nicht mal. Ach, vier Monate, drei Monate war ich, glaube ich, ja, mit krank mit geschrieben und OP und so war es, glaube ich, drei Monate war ich nicht da. Es hat niemand irgendwas gesagt, die haben einfach entweder in den Arm genommen oder gesagt, schön, dass du wieder da bist. Und das war genau das, was, was, was ich in dem Moment brauchte. Nichts mit, es tut mir alles so leid oder. Um, mein Beileid und du schaffst das schon oder du bist ja noch jung, das ist mein absoluter Hassspruch. Das cool. hat ja nichts ja, ja nicht damit zu tun, wie alt ich bin. Das nee. ist, ja.
0: Auch nicht, wie alt dein Papa war oder irgendwas. Ja.
1: genau Oder wie, wenn man ein Kind verliert, ist es auch egal, wie alt man ist. Das ist eigentlich Schnurzpiepe. Bei meinem Papa war es noch so, naja, jetzt ist er an einem besseren Ort. Ist ja schön, aber ich hätte ihn ja trotzdem gerne hier ja. und nicht irgendwo anders. Das sind halt solche Sachen wie, und er war ja so krank, und ja, natürlich war er krank, aber trotzdem wurde er geliebt, auch wenn er krank war. Wenn man nicht weiß, was man sagen soll, dann kann man das sagen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. In Arm nehmen und gut ist. Oder gar nichts sagen, wenn man sich ganz, ganz unsicher ist. Geht auch. Da wird keiner einen Kopf für abreißen, aber diese ultra beschissenen Floskeln, dieses, wo also, ich wünsche dir viel Kraft, finde ich jetzt nicht ganz so schlimm, weil die braucht man ja tatsächlich. Aber dieses, ähm, ja, wie gesagt, du bist noch jung oder ähm, er war ja so krank und jetzt geht es ihm besser. Und was auch ganz furchtbar ist, ist die Zeit halt alle Wunden, Scheiß ja. tut sie. Man weiß halt, du weißt es wahrscheinlich auch am besten, Ja. ja. du lernst damit umzugehen. Aber vergessen tut man es nicht. Der Schmerz ist immer da, auch wenn er vielleicht ein bisschen abflacht. Aber er wird dich immer begleiten. Und das ist aber auch nicht schlimm. Weil ich denke, ein Mensch, der so viel Liebe gegeben hat und so viel ähm, von sich gegeben hat, den, das darf man betrauen, betrauern, das muss betrauert werden. Und wenn diese Trauer 20 Jahre dauert, dann ist das so. Und das ist völlig in Ordnung. Für mich ist es schwer, meine Mutter so zu sehen, So Trauern, sage ich mal, bei ihr ist es ja ähnlich, sie kriegt das über den Tag ganz gut mit. Aber gerade so jetzt dieser Corona-Mist und wir können sie nicht regelmäßig besuchen, sie kann ihr Enkelchen nicht sehen, super Kacke. Das tut zwar weh, aber ich denke mal, sie hat es verdient, sie redet auch immer noch gerne über Papa. Viele haben zu ihr gesagt, du musst alles weghängen, pack alles weg. Und meine Mutter, nee, die hat alles rausgeräumt, was sie, von, was sie irgendwie an Papa erinnert, die hat, glaube ich, das ganze, das ganze Wohnzimmer mit mit Fotos zugepflastert, aber es ist völlig in Ordnung. Das ist die Liebe ihres Lebens gewesen und jeden hat sie verloren. Und warum soll sie den jetzt komplett aus ihrem Leben streichen? Das ist doch Blödsinn. Ja, ja. Man kann sich gerne an diese schöne Zeit erinnern und wir hatten eine schöne Zeit, auch wenn die letzte vielleicht jetzt ein bisschen anstrengend war und auch geschlaucht hat, weil man irgendwie sich so viele Sorgen gemacht hat. Trotzdem bleibt es, wie gesagt, bleibt es mein Papa und den habe ich so doll lieb gehabt und wir hatten eine Bilderbuchkindheit, wo ich ihm mein Leben lang für dankbar sein werde. Und deshalb ist es völlig in Ordnung, wenn ich an einem Bild vorbeilaufe, mir rollt eine Träne runter. Jetzt ist es nicht mehr so, dass man so zusammenbricht, dass man viel weinen muss, sondern es hat nachgelassen. Es ist nicht mehr ganz so oft und nicht mehr ganz so intensiv, aber ähm, trotzdem vergeht nicht ein Tag, wo ich nicht mindestens einmal an mein Sternchen und auch an meinen Vater denken muss.
0: Und ich hoffe, das dauert auch noch ein bisschen, bis das nachlässt. Ja, nee, ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass man ähm, sich da nicht unter Druck setzt und sagt, dass ähm, Trauern muss jetzt nach einer bestimmten Zeit vorbei sein oder das glaube ich, äh, da gibt es kein Ablaufdatum für Trauer. Irgendwie. Aber ich glaube, dass das viel noch in den Köpfen der Menschen ja, drin ist. Dieses eine Jahr auch oder so.
1: Genau. Ja. Also ich sag mal, es ist ein Jahr natürlich, es ist ein. Man hatte nochmal alles, alle Etappen durchlebt. Das heißt, der erste Geburtstag ohne den, den Verstorbenen, das Weihnachten. erste Weihnachten, das Silvester, das haben wir ja jetzt schon, Gott sei Dank, schon hinter uns. Ich sage mal, Weihnachten, mein Vater war auch immer so einer, der hat ähm, aus einem so ein bisschen Magie gemacht. Zum Beispiel bei uns war es, als wir Kinder waren, immer so, wenn das Christkind das Glöckchen geläutet hatte, dann durften wir ins Weihnachtszimmer. Und das haben wir dieses Weihnachten auch gemacht, mit meinem Sohn. Also normalerweise waren wir Weihnachten immer ähm, zu Hause, also bei uns zu Hause und sind dann die ersten und zweiten Weihnachtsfeiertage zu meinen Eltern und zu meinen Schwiegereltern hingefahren. Und dieses Jahr Weihnachten haben wir gesagt, fahren wir zu meiner Mutter und zu meiner Schwester und meinem Schwager, damit wir nicht alle, jeder irgendwie alleine zu Hause sitzt. Weil man, es ist ja doch irgendwie ein Datum, was dir nochmal fällt und Komischerweise war Weihnachten total schön. Wir haben uns auch viel also viel über Papa auch unterhalten und haben ihn auch irgendwie mit dabei sein lassen. Schlimmer fand ich komischerweise Silvester, obwohl ich gar nicht weiß, warum. Das war sehr viel Tränen, Tränen behafteter als, als Weihnachten. Keine Ahnung, warum das so war, ob es vielleicht auch ein bisschen Max gelegen hat, dass, das, dass der das Ganze noch so ein bisschen aufgelockert hat. Er war zwar auch lange wach, aber als der denn im Bett war, ging die Stimmungskurve stetig nach unten. Also, wie bei mir, als auch bei meiner, bei meiner Schwester und bei meiner Mama. Trotzdem haben wir das Beste draus gemacht und das war jetzt halt schon mal das emotionalste Weihnachten und Silvester. Jetzt kommt Ende April, kommt jetzt nochmal der, der erste Geburtstag. Der wäre jetzt, glaube ich, 70 geworden. Dieses Jahr schon 70 oder nächstes Jahr? Ich glaube, dieses Jahr 70. Tja. Hätte man irgendwie auch gerne noch mit ihm gefeiert, aber naja, gut ist halt nicht. Trotzdem, das Jahr macht es auch nicht einfacher. <lacht> es ist halt einfach
0: nur einmal rum. <lacht> genau, was es halt einmal durchlebt, das ist ja. eine Etappe sozusagen auf dem Weg, aber ja, das macht es nicht leichter, glaube ich. Ja.
1: Nee, das denke ich auch nicht. Und Gerade, ich sag mal, für mich finde ich es, glaube ich, nicht, also ich habe ja mein eigenes Haus mit meinem Partner zusammen. Dadurch, dadurch, dass er nicht so, also dass mein Vater auch nicht so oft hier war, habe ich nicht so viele Erinnerungen hm. in diesem Haus. In meinem Elternhaus ist das natürlich wieder was ganz anderes.
0: Ja. Das sind
1: schon so die kleinen Sachen gewesen am Anfang. Dass man, dass man hochgekommen ist und man dann das Blubbern von dem Sauerstoffgerät nicht mehr gehabt hat, dass es unsagbar still war in dieser Hütte. Das war schon irgendwie abgefahren oder ähm, auch den Tag noch, als mein Vater gestorben ist, da habe ich dann auf diesem Sauerstoffschlauch gestanden und habe gedacht, ach du meine Güte, Papa kriegt keine Luft, bis ich gerafft habe, die braucht er jetzt wohl auch nicht mehr. Aber das sind, das sind so Dinge, das habe ich ganz lange vermisst, dieses Blubbern. Und jetzt geht es. Jetzt ist es nicht mehr ganz so schlimm, wenn man, wenn man zu der Mama kommt. Und ich sage auch immer noch ganz oft, ich fahre zu meinen Eltern. Obwohl es ja eigentlich nur noch die Mama ist, die noch da ist. Aber das ist, da muss ich mich selber noch ganz oft berichtigen. Also manchmal habe ich das Gefühl, es ist noch nicht so ganz so ganz angekommen, dass der Vater nicht mehr da ist.
0: Das kenne ich auch. Manchmal hatte das auch oft so, dass ich, wenn ich mal länger weggefahren bin oder so irgendwo hin und kam dann wieder, da war immer dieses Gefühl: Oh, jetzt komme ich nach Hause und erzähle das meinem Vater oder so. Und dann, oder wenn man geträumt hat oder so. Bei mir war das auch oft. Dann habe ich geträumt irgendwie, dass und im Traum waren die Eltern noch am, also meine Eltern noch am Leben und dann. Dieser Moment, wenn du aufwachst und dir wird klar, ach ja, da ist ja was. So am Anfang hatte ich das so in den ersten Monaten relativ oft. Das ist ein komisches Gefühl.
1: Ja, das glaube ich. Ich habe, also mir ist auch erstmal bewusst geworden, wie oft ich meinen Vater eigentlich angerufen habe. Weil das war immer so irgendwie, ja, muss ich mal Papa fragen und dann mh, geht nicht mehr. Also das war so ganz oft, wo ich mir gerne nochmal irgendwie seinen seinen Rat gehabt hätte oder eben irgendwas, was ich ihm gerne nochmal erzählt hätte, auch wenn es nur so puppelige Kleinigkeiten sind. Aber da denke ich mir so, ach oh Mensch, das hätte Papa amüsiert oder mein Vater war ein absoluter tierliebender Mensch und ähm, ab und zu hat man schon gesagt, oh Papa, was postest du eigentlich den ganzen Tag bei Facebook irgendwelche Tiervideos und keine mhm. äh, Ahnung, kennst du bestimmt auch dieses ähm, sitzt da ein kleiner Welpe, so ganz dreckig und abgehungert, würdest du ihn mitnehmen? Und mein Vater, natürlich würde ich dich mitnehmen, hat sämtliche Bilder, die er im Internet gefunden hat, damit ähm, kommentiert. Und jetzt ist es so, jetzt fehlt es einem. Er hat mir auch ständig Hundevideos geschickt und so ein Krempel. Und das sind so die Dinge, die fehlen. Was ich auch nicht, Das ist auch total bescheuert eigentlich. Mein, mein Papa hat mir mal so ein, so ein, so ein, ähm, Erdbeerteil geschenkt. Das sieht halt auch aus wie so eine kleine Erdbeere, wo man den Strunk so ein bisschen besser entfernen kann. Mhm. Soll man halt nicht mehr mehr benutzen, sondern dieses Teil. Und das hat er uns mal geschenkt. Und ich weiß nicht, meine Schwester und meine, meine Mutter haben so gedacht so, hey, toll. Aber seit Papa nicht mehr ist, benutzt jeder seinen Erdbeerenstieler. Und das ist auch irgendwie, das sind, so wie gesagt, solche Kleinigkeiten. Ja. Du nimmst es halt und du musst an ihn denken. Und im Nachhinein habe ich mir so gedacht, vielleicht ist es auch genau das, was er damit erreichen wollte. Und ich habe noch so ein super tolles Teil zum Knoblauchzehen entschälen. Das hat er mir auch mal mitgebracht. Oder das hat immer jeder von uns einen Teil gekriegt. Also wenn ich Knoblauch ähm, schäle, denke ich da auch an
0: ihn. Ja, da hat er dir ganz viele kleine Erinnerungsmöglichkeiten geschaffen. Ja,
1: ich glaube, vielleicht war das auch ein bisschen so seine Absicht. Also zu ihm passen würde es auf jeden Fall.
0: Ich hoffe. Ja. Wollte ich noch eine Sache fragen. Ähm, ja. äh, wie, wie habt ihr das denn? Wie habt ihr denn mit äh, Max heißt dein Sohn, ne? Ja, wie habt ihr mhm. mit Max über euer Sternchen gesprochen oder habt ihr das habt ihr das irgendwie angesprochen und wie? Nein,
1: Max weiß das nicht. Also wir ähm, haben das bei Max auch gemacht. So ein Präfrontales Test mhm. ist das. Das heißt, also es wird dem Kindsvater Blut abgenommen und der Mutter und dann wird halt erstmal geguckt. Ähm, da kannst du halt ganz viele Trisomien kannst du da schon ausschließen. Mhm. Und das macht man nach zehn Wochen. Und wenn da alles in Ordnung gewesen wäre, dann hätten wir es ihm erzählt. Und das war ja dann in der neunten Woche, haben wir ja das Baby verloren. Und dementsprechend wusste Marx das noch nicht. Und ähm, ich bin auch ganz froh darüber, weil ich weiß nicht, also er wünscht sich sehr ein Geschwisterchen. So also manchmal ist es denn blutet einem so das Mutterherz, zum Beispiel unsere Nachbarn. Das ist ähm, ein Mädchen und ein kleiner Junge. Und die unterhalten sich ja im Moment so durch den Zaun, weil sie sich auch nicht sehen dürfen. Und ich habe das nicht ganz genau mitgekriegt, über was sie sich unterhalten haben. Und ich höre Max halt nur sagen, ich habe aber gar keinen kleinen Bruder. Und da habe ich gedacht so, scheiße. Und ich hätte dir so gerne ein Geschwisterchen geschenkt, weil für mich ist das ein Geschenk. Und ähm, das sind dann halt nochmal so Momente, wo ich dann halt nochmal traurig bin und wo. Und ähm, ja. wo ich denn irgendwie so denke, bin ich froh, dass ich das, was Max halt nicht erzählt haben, weil ich glaube, der wäre in seiner Erdbeerwelt auch gar nicht mehr zurechtgekommen, wenn erst der Opa stirbt und dann halt das Geschwisterchen auch noch stirbt und deshalb bin ich ganz froh, dass er das noch gar nicht so mitgekriegt hat.
0: Ja, kann ich verstehen. Allerdings, wir hatten schon
1: alles da, um ihn aufzuklären, wie das alles so funktioniert, das haben wir alle schon gesorgt gehabt, nur dazu ist es ja dann leider nicht mehr gekommen. Aber ich hoffe ja immer noch mal, dass das Buch auch noch mal irgendwann zum Einsatz kommt. Das hoffe ich für dich auch sehr.
0: Ja, danke. euch alle.
1: Das wäre halt, für, wie gesagt, für Max halt irgendwie noch toll, so ein Geschwisterchen zu haben. Aber, ähm, gut, man weiß halt nicht, was kommt. Ob das jetzt vielleicht, äh, auch das einzige Kind bleibt oder ob wir die Chance noch mal kriegen, ein zweites haben zu dürfen, weil, ich sag mal, ich bin ja jetzt auch nicht mehr so die Jüngste und, äh, weiß nicht, mit 40 wollte ich denn da halt auch noch nicht mehr anfangen. Beziehungsweise wollte ich das eigentlich ganz gerne dann auch abgeschlossen haben irgendwann.
0: <lacht> Unverhofft kommt oft.
1: Deshalb, <lacht> also wir haben jetzt auch gesagt, wir machen uns auch gar keinen Stress mehr und denken da einfach auch gar nicht mehr weiter drüber nach, sondern entweder es ist halt so oder es ist halt nicht so. Das andere bleibt dann sowieso nicht über. Wir werden sehen. Oh, jetzt habe ich schon so viel erzählt, jetzt im
0: Moment fällt mir gar nicht mehr so viel ein. Muss dir auch nicht mehr einfallen. Ich bin sehr <lacht> sehr dankbar für das schöne Gespräch, was du alles erzählt hast und ich habe äh, das Gefühl, ich habe ein sehr gutes Bild auch von deinem Papa bekommen.
1: Ich war halt wirklich ein, ein sehr, sehr liebevoller Mensch, also es gab auch
0: kaum jemanden, der nicht
1: mit ihm zurechtkam hm. und wenn er selber ein Arschloch gewesen sei, das ist so ein Gefühl. <lacht> <lacht> nee, er war wirklich schon, schon ein toller Mann und ähm, ich ich bin auch dankbar, dass ich so tolle Eltern habe oder so einen tollen Vater auch haben durfte. Ich hoffe, dass meine Mutter noch sehr, sehr lange, die kann meinetwegen 112 werden, wenn sie möchte und wenn sie fit ist. Und ähm, ja, die wurde ich schon dazu verdonnert, dass sie sich jetzt mehr auf sich aufpassen muss, damit sie noch lange bei uns haben.
0: Das war bei uns damals auch auf der Beerdigung von meinem, erst mein Papa gestorben, dann meine Uroma. Und dann haben mhm. wir einen Vertrag geschlossen, in den nächsten fünf Jahren stirbt niemand. Ja, <lacht> niemand. Plan. <lacht> ja, guter Plan, ja. <lacht> äh, Ich wollte dich nur abschließend fragen, was äh, es ist ja jetzt noch nicht ganz so lange her, was wünschst du dir denn jetzt sozusagen für, den, für die Trauer, in deiner Trauer für die nächsten Monate, Jahre, was wünschst du dir, wie sich das alles für dich so entwickelt? Und, ja.
1: Also ich wünsche mir nach wie vor, dass ich halt immer noch über meinen Vater sprechen darf. Jetzt ähm, bei Freunden, ohne dass dann halt so eine betretende Stille ist, weil jetzt wie gesagt man ist ja jetzt so aus der Phase so ein bisschen raus, dass man gleich anfangen muss zu weinen, sobald man den Namen sagt. Und das ich wie gesagt ich möchte ich möchte weiterhin über ihn sprechen dürfen und nicht beklommen, sondern fröhlich möchte mich an manche Ereignisse irgendwie erinnern, wie es so war. Und genauso das gleiche gilt halt jetzt auch für das Sternchen. Es ist ja halt auch noch so ein Tabuthema. thema wo nicht viele drüber sprechen. Ich war überrascht, wie viele gesagt haben, ja, ist mir auch passiert, hatte auch eine Fehlgeburt. Wo ich gedacht habe, so, was, warum redet denn da keiner drüber? So warum, warum darf man das nicht erzählen? Das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Da habe ich das Gefühl, es würde irgendwie jeder gerne von seiner sechsten zählt erzählen, aber nicht von sowas, obwohl das ja viel wichtiger ist, dass man darüber sprechen kann. Und ähm, zum Beispiel ich bin ja mit einer Freundin zusammen schwanger geworden und die hat auch zu mir gesagt, sie hat irgendwie Angst, dass die Freundschaft daran zerbricht. Da habe ich gesagt, ja, kann ich verstehen, aber wir können das ja so machen, wenn ich nichts über deine Schwangerschaft hören möchte, sage ich es dir, ohne dass du beleidigt bist. Und ich habe gesagt, ansonsten kannst du mich voll tackern mit deinen, mit deinen Sachen, über die du dich freust oder bevor du Angst hast. Und ich höre mir das auch gerne an. Und wenn ich wirklich mal einen Tag habe, wo es nicht geht, sage ich es dir und das klappt wunderbar. Und ich kann mich, Gott sei Dank bin ich in dieser Verfassung, ich kann mich für jeden freuen, für jeden, der jetzt äh, schwanger ist und weil das Kind kommt, die frisch Mutter geworden sind oder was auch immer, ich freue mich für jeden Einzelnen, weil ich mir denke, es kann niemand was dafür, dass ich mein Baby verloren habe und ich möchte niemandem so eine Erfahrung wünschen, weil es ganz furchtbar ist, egal in welcher Woche oder in, in welchem in welchem Trimester man das Baby verliert, ist es, glaube ich, immer richtig kacke und deshalb, ich gönne es einfach niemandem. Und da bin ich ganz glücklich, dass ich das so sagen kann. Dass ich, also dass ich es halt nicht übel nehme. Und ja, das ist eigentlich das Einzige, was ich mir wünsche, dass man offen ist für wenn ich mal eine Umarmung brauche oder wenn ich mal über einen von beiden sprechen möchte. Oder ähm, wenn ich mal meine Wut rauslassen möchte oder keine Ahnung, das ist mir glaube ich im Moment das Wichtigste und dass ich dann halt auch ernst genommen werde und nicht so ach, es ist jetzt schon ein halbes Jahr her und langsam musste doch aber mal, nee, ich muss überhaupt nichts und wenn das akzeptiert wird und so
0: hingenommen wird, dann bin ich schon mehr als glücklich Das klingt echt gut Ich auch Das wünsche ich auch jedem irgendwie, der trauert dass das alles so genauso klappt
1: weil ich bin total verrückt, weil ich, weil ich denke, es hat doch irgendwie jeder schon mal jemanden verloren. Deshalb verstehe ich gar nicht, warum man denn nicht weiß, wie man sich selber gefühlt hat und warum man dann nicht empathisch auf den anderen zugehen kann. Und das ist, wie gesagt, wenn man nicht weiß, was man sagen soll, Klappe halten. Dann lieber gar nichts sagen. Dann sag einfach schön, nicht zu sehen. Reicht.
0: Ein nettes Lächeln, das fand ich immer schön. Genau. Ja. Und einfach
1: genau, oder ein Lächeln oder wenn man sich gut kennt die Umarmung. Ich weiß noch zum Beispiel, dass meine Mutter das teilweise irgendwie schwer fand, also nicht furchtbar, aber sie fand es halt schwer, wenn sie einkaufen war, dass sie dann jeder in den Arm nehmen wollte. Und sie gesagt hat, ich wollte nur einkaufen gehen, ohne dass ich weinen muss. Und es war noch nicht mal böse gemeint, aber jeder braucht halt in dieser Situation was anderes. Ja, das stimmt. Ich habe es gut gefunden. Also ich habe mich dann gerne unterhalten, Auch mir hat das auch nichts gemacht gemacht, wenn ich äh, heulend durch den Rewe gelaufen bin, das mir egal. <lacht> aber ähm, weiß nicht, meine Mutter hat halt irgendwie gesagt, für sie war das halt schlimm, von jedem angesprochen zu werden und was heißt schlimm, aber sagen wir mal so bedrückend.
0: Ja, ja das ist das jeder anders, jeder braucht das anders. Ja, ja gutes Schlusswort. <lacht> ja. Ich danke dir für deine Offenheit, für das schöne Gespräch, für die Einblicke in deine Geschichte, in deine Gefühle, deine Gedanken. War sehr, sehr schön für mich. Ich danke dir für dein offenes Ohr. Also
1: ich muss sagen, du kannst sehr, sehr gut zuhören. Dass man auch so, also Ich habe mich total wohl bei dir gefühlt. Ich habe ähm, auch das Gefühl gehabt, dass ich offen sein kann und darf. Und das fand ich sehr, sehr wichtig und auch total schön.